0: 大家好，欢迎来到我不够好吗？这是一档关注自我成长的节目，让你在大世界中不再迷失。我是主持人小飞 Wendy， 一句话自我介绍：我是一个很快就要三十岁的人。今天我们继续有我们的嘉宾艾菲 ，Hello， e 艾菲今年多少岁了？哎，这个问题
1: 二十九
0: ，<笑>我以为你二十八你是刚过生
1: 日。对我今年我刚过二十九岁生日，我常常还以为自己二十八哎
0: ，天哪天哪！我常常以为我今年二十八岁，但是我总觉得我已经二十九岁了。嗯、啊，就很奇妙，就是你想一下，我们的一岁其实是你已经过完了一年，对。所以其实我的二十八岁是我已经过完了二十八年，对，我已经迈入了我的第二十九年
1: 。好恐怖，哦，我已经迈入三十了。<笑>
0: 这个话题，今天的这个主题就是关于三十岁的到来这件事情，是你提出来的吗？嗯，当初怎么会觉得想要聊一聊这样的一个？可能是因为我周围的朋友也都是跟我年年纪
1: 相仿的，当然有比我大几岁的，也有比我年轻几岁，但基本上都是二十五以后，或者是说就二十五到三十五之间，就我主主要的朋友都是这个年龄段的。然后我就发现很多人好像在。尤其是女女生，好像都要在三十岁的生日就会想要把它变成很特别，就是过一个特别的生日，可能去一个特别特别的国家，然后做一件自己以前不敢做的事情，或是重新开始一段新的生活，也可也可能是说步入一段新的感情。好像很多人都会把三十变得很特别，所以我就想说，我
0: 也要就半只脚已经进去了，<笑>所以可以聊一聊这个话题。我身边的朋友年龄段也差不多，然后之前就是眼睁睁看着一个朋友从29岁变成30岁，<笑><笑>但是他他是一个演员，他在香港是一个演员，然后就是 freelance 的演员，也没有签 agent， 所以他的生活也是蛮需要靠自己的努力去把握住的。那他可以说是没有固定事业，因为他的薪资是不稳定的嘛。然后他可能会有一些别的 supportive 的工作去支持他的收入，然后他还跟家人住在一起。他我认识他的时候，他29岁吧，他还单身。从种种角度来看，这个放在传统的定义里面，绝对不是一个成功的三所谓三十而立的形象。嗯，我当时记得是他发那个照片 ，Instagram 发照片，三十岁，然后忘了是什么照片，反正就提到了三十而立。然后我就看，我就想这个人呐、啊，我就觉得怎么都跟三十二立不搭边啊，就是一点关系都没有。然后从那之后，就慢慢身边快要三十岁的人也就多了起来了，然后对三十岁这个讨论也就会稍微多一点。但是我自己反而好像一直都觉得还好，嗯，可能是到了今年，就是二十八岁生日过了之后，才开始。就觉得自己也很快就三十岁 了， 然后现在都已经二十九了 嘛， 双引号二十九了嘛。然后我的生活上有一些新的转变计 划， 刚刚好这些转变计划到了三十岁应该会到一个位 置， 就在我的人生计划里 面， 三十岁会刚刚好发生那么一些事情。所以我对三十 岁， 我是一种期待的心 态， 嗯， 我也没有觉得它多特别。嗯，就特别对我来说是十七岁、二十七岁，嗯，因为就是电视剧里面的《花样年华》<笑>、《就是花季雨季》都是十七岁这种年华，然后很多好像什么《杜拉拉升职记》这种非常。都市 urban， 然后社会的一些轻喜剧也都是围绕在二十六七岁这样的年龄，所以我，我、嗯、我反而没有觉得三十岁是有多特别。嗯，但你说到这个三十岁的时候想要办的一个特别的 party， 女生比男生的想法会多一些吧？关于这个点，有，我觉得女生
1: 会在就是把三十岁变得特别这件事情上有比。就是至少我的女生朋友比男生朋友要更会去强调这件事情，或者是说会去做这样的一件事情，所以我不知道是大家是就是接收了社会上的一些信号说，说哦三十岁的女生就怎么怎么样，所以大家想要去 make it special， 还是说对我我其实我也不知道这个三十这个线到底是从什么时候开始的。但是我自己的个人感受就是，其实我一直都觉得自己好像还是挺年轻、挺小的一种状态。我记得就是，我也是印象比较深刻，我的十八岁生日是比较，嗯、就是十八、十九岁那个时候，就是快高中毕业，就是那那那几年，我觉得是啊，好像我会觉得哇，这个生日好特别，就我成年了。我觉得成年这个点、嗯、对我来说是特别的。之后就。一直在念书嘛，就之后大大学到研究生一直在念书，所以我觉得一直在学校里的那个状态，我就还是会觉得自己，哦，好像还挺挺小的，挺年轻的，毕竟我还没有开始工作。那虽然我现在已经二十九了，但是我才工作三年，因为我的第一份工作是读完研究生，而且我还在美国找了一年的工作，所以相当于我的第一份工作是二十六岁的时候才开始工作的，所以其实。虽然我已经马上要到三十岁，但是我的工作经验其实不算不算多，所以我就依旧还是觉得说，呃，自己好像心态上还是会觉得有一种哦挺挺挺年轻啊、挺小啊的的这种感受。但是我的家人或是我从社会上接受到的一些信号，总是会给我一种相反的信号，就是说你三十岁了。呃，三十岁就应该怎么怎么样了？三十岁要要要成熟，要长大，要怎么怎么怎怎么样了？所以这个跟我自己对我自己的内心认知有一个落差落差的。对
0: ，我觉得三十岁被过分的符号化了。有有,有没有听过一部电影叫做《二十九加一》？好像有，那个是一个香港的电影。然后他讲的就是两个刚刚进入三十岁的女生，她们的生活方式截然不同。然后通过就是很特别的一个状况，没记错的话应该是互换了灵魂，然后就体验了互相的生活方式。就一个可能是那种企业高管那种御姐御姐范另一个可能就是很天真很傻。然后是呃郑心怡演的，郑心怡和周秀娜就这样的两个形象嘛。嗯然后那一部电影是由一个舞台剧改编的，那个舞台剧本身好像是独角戏吗？忘了是不是独角戏，反正拿了舞台剧的奖，然后后来改编成了一个电影，然后电影的在香港的口碑还是算蛮不错的，也拿了一些拿了最佳就金像奖的最佳新导演吧。然后那一部戏也算是成为一个话题。其实像香港这样的环境，那个女生 gathering 的氛围，我觉得是更重的。就女生一起讨论一些女生的年龄啊、嗯，或者是再物质一点，可能包包啊、男朋友啊、哦、收入啊、住哪儿啊这些，所以女生更容易聚在一起。当然，我的观点不代表其他任何人的观点。<笑>也许可能这也只是一个影视形象，常常会这样讲，所以我就认为了，因为我也不是那个圈子的人，我也不是搞金融的，我也不是在中环上班的。但是，的确是你常常会看到女生很容易聚在一起，无论是吃下午茶还是吃大排档，但是聊的话题，的确是很多时候会聊到比较物质的。三十岁这个东西，我觉得应该它就是一种社会。不能叫舆论吧，就是一些文化氛、文化氛围、风气导致成被大家认为三十岁就应该要怎么怎么样了。但为什么没有电影做男生三十岁的东西呢？你没有听过一
1: 个说法哈，就是有人说那个，我我其实忘记了那个男
0: 生三十是
1: 金还是花，啊、女生三十什么烂茶渣之类的、啊。我其实不太记得他原话是怎么讲的，但是对对我觉得。这种俗语、这种观念很深入人心，可能尤其是上一代或者是年纪更长一些的人会更加有这种想法，就是好像在年龄这个问题上，女生好像年纪越大越大，然后就越来越掉价，然后男生年纪越大越大就越有魅力、越增值的这个这种想法。所以我觉得，我不知道这个观念是从是不是从古时候就有的，但是这个观念确实是存留至今，嗯、虽然。有很多改变，就是社会风气也一直在改变，但是我觉得这个观念还是深入很多人的人心，所以使得很多女生在步入三十岁的时候会面对一些焦虑。对，包括美容产品，就包括你去任何一个地方抗衰老，对买的美容产品或者是广告，它都是说。你害怕你三十岁吗？三十要到来，所以我们要开始抗皱，要开始在这里这里做做文章，那里这里打个针，那里怎么怎么样？我觉得所有的这些广告，所有的这些信号，都是在散发一个信号，就是说三十岁你要变，你会变得怎么怎么样，不再年轻。那这个不再年轻会使得很多女生就开始内心感到焦虑，所以就会，我觉得是
0: 加强了这种焦虑。对还有一个是。我记得我前前几天也看一个文章，就是中国大陆的也不算是法规吧，但是会就变成是规定说二十七岁以上就是剩女了，或者是说什么三十岁以上就是妇女了，<笑>就是他真的会有一个这样的文文书的定义，这个东西就变得很强势，你没有办法说它是一个社会现象，它就是一个。铁板钉钉的，定义的
1: 东西对
0: 对，而且其实有一些定义实在是太老旧了。你想想，在以前的社会，能上个大学的女生真的不是多数。嗯，那你不上大学，你念完高中，怎么也就十八九岁了吧？你学业完成了，你就开始要进入家庭生活了吧，或者是说社会生活吧？那你就可以开始尝试着谈个恋爱啊，结个婚啊，生小孩。那你到了三十岁，你这一切你也经过大概十多、十一二年的经历，稍微成熟了、成型了，是正常的。可是到了我们现在这个年龄，就算是我高中十八岁毕业。本科读四年，二十二岁，再念个研究生，二十四岁，怎么地也二十五岁了吧？啊，不，二十三岁了吧？就如果你研究生只念一年的话，二十三岁，然后你想要在接下来七年的时间就又搞这个又搞那个，结婚生小孩，然后可能事业也不能落下。现在大家都提倡社会新女性嘛，什么时代新女性、新女性形象，我就觉得能不能不要那么累呀、啊？就是你又让，就是你又<笑>又想让我贤良淑德，又想让我社会新女性，就是。大家对女性为什么为什么会对女性有这么多的设 想？ 可是为什么对男性就我这样讲好像有点太太愤怒 了？ 可是就是好像不会有一个风气是说三十岁男性就要西装笔 挺， 然后怎么怎么 样？ 没有没有一个这样 typical 的形象。嗯， 我觉得我觉得普遍就是
1: 可能亚洲社会吧。可能普东亚社会可能普遍会有，就是说对男性的期待跟对女性的期待是有是有固定期待的，就是说你作为这个性别，你到了某一个年龄段，你就应该符合某一些大众的期待，只是说期待的指标不同。比如说我，我觉得男性的压力不一定比女性少，因为我不是男性，我我我不能感同身受的去体会他们有多大的压力，但是我自己身边的朋友。嗯、呃，男性的朋友，他们其实面对比较多的压力，主要还是在事业上。对，就比如说你三十岁了，你现在做的是一份怎样的工作？这个工作前景怎么样？这个行业的前景怎么样？你赚了多少钱？你是不是能够供得起哪里的房子？然后你是不是准备要结婚？结婚是不是要买婚房之类的？等等等等等等。我觉得大部分对男性的期待，他可能比较侧重在事业。嗯，呃，或者是说，呃，经济实力上这样这样的一个指标，但是对于女性的指标，她可能会有更多，比如说你你三十岁了，那你的你除了事业以外，就还有婚姻嘛，对吧？那你婚姻现在是不是一个 settle 的状态啊？有没有稳定的对象啊？然后你什么时候要生孩子啊？你现在是不是维持的还是一个漂漂亮亮的状态啊？就是我觉得大众对女性的这个期待的指标多过男性。所以会让至少我自己作为一个女性啊，我所以会让我觉得好像，好像期待有更多，好像我会觉得更累一样。其实我觉得男性未必比我们轻松，只是听起来好像他没有 care 的没有女性那么多。
0: 现在男性的美容产品也不少，也对，也对，<笑>就男生也开始要在乎，我觉得这是公平的啦，对,对,对,对，公平的啦。有没有听过身边的朋友对三十岁就是一些是什么样的感觉？什么样的感觉？其实我身边
1: 的呃，当然我身边的朋朋友来说的话，女生的比例比男生要要多嘛，嗯，就大部分都是女生的朋友。然后大部分女生朋友对于三十岁，其实呃，我身边的大部分朋友到现在这个年纪单身的还是比较多的，就是说。嗯真的是步入婚姻，或是有非常非常稳定的交往对象，嗯，不，不超过一半数吧，可能更多的还是在一个单身的状态下。那我觉得周围的朋友对三十岁的设想，尤其是在没有稳定交往对象的前提之下，对于自己三十岁的设想更多的是在事业上。就是我觉得，嗯、尤其真的是这一两年，大家聚在一起。聊的话题都会越来越侧重在这个事业的发展，都会想说，哎，我已经到三十岁了，我好像我做出了什么？我目前在这个行业待了多少年？我要不要跳槽？我要不要去下一个做完全不一样的事情？或是说我这个行业发展怎么样？我要不要去另外一个公司？我觉得我的朋友当中，我觉得到三十岁讨论关于这个事业未来的发展，好像有更加频繁。比以前更加频繁了
0: 。对，我觉得很神奇，就是我在再年轻一一点的时候，可能二十五六岁，看到一些关于三十岁的文章，我会有担忧的，我会不知道我的三十岁变成怎么样，我会不会也有，我也会有一种紧张感。但是因为对那个东西不了解，所以很多情绪都是比较虚空的吧。反而是自己越接近三十岁，然后身边也有一些。超过三十岁的朋友，有时候你开他玩笑嘛，你就说：“哎呀，你都三十三啦，三十而立呀，怎么样？”他就会很冷淡的回你一句：“没有什么，就这样啊。”嗯，然后就觉得那个年龄好像也没有太大的差别。嗯，他就算是已经过了那个坎，又能怎么样呢？又不代表说过了那个坎就一定会有什么事情发生。嗯，然后到我身上就反而，我对待自己的。未来有更成熟的设定，然后就依着我的这个设定是刚刚好到了三十岁会有些什么发生的、嗯，然后就可能就是因为觉得自己有做准备了吧，嗯、那就没有什么疑虑或焦虑了、嗯嗯。但是我相信说应该还是有大部分的人可能不懂得为自己做一些准备，嗯、或是不会清晰的看到自己的发展方向。那他们对于三十岁的。焦虑可能就真的是来自于一些广告啊、影视剧作品的一些渲染。嗯、mm. ，我觉得这个作为影视创作人，真的是要深深检讨的一个问题。嗯、mm. mm. ，可是从另一个角度讲，那毕竟我也算是创作者的身份，我觉得三十岁真的很好做文章。怎么说呢？因为女性多多少少都会对自己的未来发展。是会去思考的。那如果我想要做一个女性对自己身份认同或者是一个 pride 这种的探讨的话，我需要拿出一个让大家有共鸣的人物设定。三十岁就是已经被渲染到太容易有共鸣了，就是我们一旦只要讲到三十岁，各种。中女呀，或者是御姐呀，就是各种各样的想法，就直接就是汹涌，波涛汹涌而来。嗯，那就是很容易会让观众代入的一个点。但就是物极必反吧，你做太多，那营造出来的大家对三十岁的态度也会怎么讲？可能就会更加倾向于说，哦，大家都拿三十岁做文章，三十岁是不是真的会怎么怎么样，怎么怎么样？一个很 tricky 的。东西嗯，嗯，我是觉得小时候我听到三
1: 十岁，就是我记得我小时候，比如说对于嗯三十岁的人，我一定会叫阿姨。对，但是如果现在有人要叫,<笑>叫我阿姨的话，我还是会，我会欣然接受，但是就是头上会冒几根黑线下来的感觉。<笑>对对对，我我觉得好像现在我越来越。逼近三十岁这个年纪，我发现跟我小时候的想象完全不一样，是真的完。但有一部分是实现了我小时候的想象，就比如说我小时候会觉得，首先我觉小时候觉得三十离我好遥远呢、啊，而且我觉得那个时候小时候，比如说九零年代，到比如说两千年初这样子，就是小时候对于三十岁这个设定，就是觉得。三十岁年纪好大呀，三、嗯、十岁都是叔叔阿姨了。嗯、然后三十岁是不是就应该要有家庭，有自己的孩子，什么什么之类的？我以前对我小时候对三十岁的想象是这样子的，但是呢，我现在自己逼近三十岁了以后，我就发现我是有自己的一份工作，经济也算是呃独立，但是。完全跟小时候的想象完全不一样，对，就是我，我依然就是还是单身，然后我也依然觉得我的事业在上升期，我没有觉得很 settle， 我觉得还有很多可能性可以去挖掘，我甚至分分钟可以换一个行业。然后我也没有说有一个家庭，我也没有说买得起房子，就都没有，就跟以前小时候的想象完全不一样。嗯，所以我我我有的时候会好奇，说我小时候这种无聊的想象到底是来自于哪里？<笑>到底是被哪什么影视作
0: 品所荼毒的？我小时候也有一个想象，然后我当时的想象就是，我希望我可以二十二一二，就可能大学刚要毕业就可以生小孩。然后就做一个很年轻的妈妈，因为这样的话，小朋友开家长会，我就会是全班最年轻的妈妈。然后小朋友在我的小孩在班里就会很有面子，跟朋友聊天就会，你知道那种自我身份认同感可能会比较好吧。然后等到大学毕业，我依然单身的时候，<笑>这个这个想法就慢慢慢慢慢慢就是压根儿都找不着了。然后我现在的方向就是，我以后要做小朋友家长会班里最有气质的妈妈。嗯。对这个方向
1: 好，
0: <笑>就我也不知道以前为什么会有这样的想象，嗯
1: ，
0: 不知道是被我觉得也不一定是被影视剧荼毒，像我这样的想法，可能就是小时候开家长会，然后我们真的会讨论自己的父母嘛？谁
1: 的家长比较好看，穿衣服
0: 年轻漂亮？对然后，譬如说，可能就是 A 同学妈妈很年轻很漂亮，就会跟他。就会有很多人走过去跟他说：“哇，你妈妈好年轻，好漂亮呀！她多有面子呀！”对对对，就是我们自己童年经历对自己成人的一个……嗯，哎呦喂！<笑>你以前有想过自己多少岁会结婚吗
1: ？呃、uh, ，小时候没有想过啦。其实我小时候没有想过，就是说我可能会有一个模糊的一个。画面就是说，将来可能家庭，我有想象过未来的家庭，但是具体多少岁，我一直都没有一个具体的，就是一条线，说一定要怎么怎么样。可能唯一比较有过一些想象，就有具体年龄的一一些想象，可能就是我，嗯，初中的时候吧，就是怎么我我不记得是在跟朋友讨论，还是我怎么样的，突然就是有一个。想法冒进我的脑子里，就是说，如果要结婚的话，我要三十岁结婚，啊、uh, ，我不想更早结婚。我不知道为什么，我从那个时候就开始有这种，我,我觉得所有早于三十岁结婚的都是早婚，很有趣、啊。<笑>所以，所以我一点都就是我毫无焦虑感，然后也一点也不着急。对，然后到现在呢，就是说。我我也还有一年就到三十，但我一言难伸，我觉得这是一个 mission impossible， 但是我也不着急啦。对对对，因为我我现在到这个这个就是说工作了一段时间，然后之前也经历过感情，我就觉得说，呃，婚姻是很慎重的事情，所以催也没有用啊。所以我现在就是比较处之泰然的一种心态去去期待，对，但是我我一直都没有一个。一条线说啊，我一定要几岁之前完事，因为我觉得这件事情不是我可以计划的，它完全是计划外的事情。我的事业可以计划，嗯、但是我觉得这件事情完全无法
0: 无法计划。我突然想到，我们身边经历过三十岁的女性，我们最熟悉的应该就是我们的妈妈。我二十七岁的时候，我就在那边算做数学，就算我是九一年生的。我妈是哪一年生的？那我妈是什么时候怀的我呢？然后有一天我走在街上，我就想到二十七年前的今天，我妈肚子里已经有我了。嗯，就是她可能就是你身边路过的某一个肚子里有小孩的，你妈当年就是那个形象。对，然后那个连接感很奇妙。嗯，你就觉得这个跟你有血缘关系的女人，她以前二十七岁的时候，跟你现在二十七岁的时候。怎么就这么不同呢？但是怎么又这么有联系呢？嗯，我以前好像也隐约会觉得，我二十七岁就应该要结婚了，就听上去挺合适的吧。二十七岁结婚，可能二十九岁生个小孩那小朋友的年龄就是整个搭配都算是合理的吧。但是过了二十七岁，我才真的意识到，原来我自己跟我的妈妈。多么多么的不一样，就大家成长的环境、接受的教育、嗯、思想氛围，多么的不一样，也不能就这么单纯用一种血缘关系去去类比。嗯
1: ，
0: 但还是一个很奇妙的 bounding 的感觉。嗯，你妈妈是几岁怀的你
1: ？二十六，我妈妈是二十六生的我，所以怀我的话可能会更早一点点吧。对，所以所以我觉得你刚刚提到这个话题特别有趣，就是。呃， 如(笑)果我(笑)妈有机会会听到这个的 话， 她可能会有很多想说 的， 因为她就是用这句话来催婚的。对， 就是我记得好 像， 因为我是二十六岁才开始工作的 呀， 就是因为我二十六岁才回 国， 然后才开始第一份工 作， 所以其实刚开始工作头两 年， 就是家里人也没有什么特别的着急什么的。后来是我真的是觉得这一两年。嗯、呃，大家就是言语言谈当中会有那种，你懂，就是 passive aggressive 的催婚方式。嗯、对他不会直接的，就是说强迫迫使你一定要怎么怎么样，但是他会有点试探，对，被动的积极、嗯，就是试探性的，或者是说言语当中就是带一两句话这样子出来。那他他会说，呃，我像你这么大的时候，你已经两岁了。之类的，就是两三岁了之类的这种话，有的时候，所以呢，我有的时候会回味这句话嘛。我身边也是有已经有孩子的朋友，他们可能也是二十六七、二十七八就生了小孩，所以他们的小孩叫我阿姨，非常的正常。可是我有的时候感觉很奇怪，就是说我跟他们以前是朋友诶，哎。我们是一起度过了少女的时代，一起度过了就是刚开始工作的那那,那些岁月。我觉得我还是个孩子，你也还是个孩子，你怎么就有了一个孩子了呢？<笑>我就会有那种很奇妙的感觉，因为我看我的朋友，真的，我我觉得他们就是生完孩子以后会变得更加成熟，但是在我眼里，他们没有变呐、啊，他们、嗯、在我眼里，他们还是他们，对我还是觉得他们很年轻。所以有的时候，当这个。概念一在我脑海里换成我妈的时候，我就觉得很很不可思议。我就觉得哇，我妈当年生我的时候还是个孩子，还是个少女。对，但是但是因为她是我我妈，所以我认识她的时候，她已经是我妈，就她已经是很成熟。就在在小孩子眼里，她已经是一个大人的形象，是一个母亲的形象。可是当我把她带入到我身边的朋友的时候，我就觉得还是个少女哎，真的对,对，所以。你刚刚提到这个的时候，我我也会有这种很奇妙的 bonding，、嗯
0: 、对对
1: ，包括包括说小孩朋友的小孩叫阿姨这件事情，非常合情合理，没有
0: 任何质疑的地方，<笑>但是我依然不觉得我要被称作阿姨。我以前听过一个理论，就是。我们小的时候，身边也是会有，就很多叔叔阿姨突然间来介绍嘛，然后他们也会跟我说叫什么阿姨啊，叫姐姐什么的。然后后来，我应该是在广东听的这个言论吧，就说没结婚的都要叫姐姐。哦，好像是有这种说法，我还蛮掰这个说法的，所以。我听到阿姨，我也会就是就是 OK 啦，没问题。但是如果那个环境是可以让我稍微开一点玩笑的，我就会补那么一句叫什么阿姨，要没结婚都叫姐姐哦。Oh, 对，我好像就
1: 是如果是路人的话，我我觉得要看他们的父母跟我是什么样的关系。关系，对对,对对，就是如果是呃，他们父母跟我关系非常非常好，就是好到。就怎么说比较好的话，他们也会说就叫姐姐啦，就不要叫阿姨啊什么的。嗯嗯、那如果是没有那么 close 的一种关系的话，就是我我可能就对啊，就是头上会有几根黑线而已。但是但是我还是会欣然接受，因为没有任何问，没有毛病。嗯，你刚
0: 刚提提到的一个催婚关键字，嗯。你大概多少岁？就是你二十六岁的时候，你妈开始催婚吗？还是没有没有
1: ，其实是我二十六岁才刚开始工作啊、嗯，就那时候研究生毕业什么的，所以我觉得也就是这一两年开始，可能大概从二十七岁开始，会有一些言语，对，然后后来呢就会演变成就是每次家庭聚会，或者是每次呃跟家人见面，或者是包括一些呃不只是父母吧，反正也有一些亲戚啊这样子。会，会说到这个问题，但是我家里人其实并没有说很强硬的那种，对我我因为我身边有人经历那种就是很残暴的催婚、嗯，比较强硬的方式，但是我家里人其实给我空间自由蛮大的，他们没有很强硬的那种，只是说会唠叨，会提，对，嗯、那我可能会心里会觉得烦，有的时候心里会觉得烦，因为我也不是不想。我也没有说要独身一辈子，只是我觉得这件事情并不是可以掌控在手里的。对我觉得缘分
0: 就是顺其自然呐、啊。嗯，对，我被催还真是蛮少的。就熟悉我的家里人，通常都不会催我。就是因为我父母的婚姻关系不是很圆满嘛，所以大家可能会觉得这样家庭出生的小孩对婚姻可能会有看法。他们有点害怕去触及到这一块，反而是一些不太熟的人爱催，就可能工作上遇到的一些大哥大姐，嗯、然后闲聊的时候，他们觉得可能觉得没话聊吧、嗯，就聊一下，哎，小飞，你都二十七岁了没？没谈个对象什么的、啊，没，你就做这行干嘛？多累啊、嗯，你结婚生小孩不好吗？嗯、但对于那种也不能叫催婚吧，嗯、就是就是叨叨这种事情，我就觉得太无趣了，就也没必要跟他去怎么去 argue、嗯。但有一个经验我蛮想分享的，就是我的工作有时候会经常跟一些外国人打交道，就大家一起工作，然后工作之余我们闲聊的时候会谈到各自的情感状况。但是那个谈的时候呢，我就觉得，不管你是 single 还是 you got a boyfriend， 还是 you're married， 甚至有一些是 I've got a partner，、嗯、就是他们是生活在一起，生了小孩，但是没有结婚。对，不管是哪种状态，都是一样的，嗯、就是都是平等的。对，只是另一种状态而已。对，一一丁点儿那种 j u d g y 的气息你都感觉不到对。对，你想要追问，你难道没有觉得我？二十多岁了还没有结婚，很奇怪吗？什么的，你根本抓不到那个东西去追问。就大家觉得就是很正常啊，就是 it's your choice， 就是或者是你的 timing 还没有到。嗯。但是回到国内，有一些氛围，就是大家问这个问题的时候，本身问问题的方式就会让你觉得它是带着一个先入为主的概念在问这个问题的。对对。这个感受还蛮深刻的，嗯
1: ，我我也有这种感受，我这种感受也挺强烈的，就是，嗯、呃，原来在纽约上学的时候，其实纽约也不是那么典型的美国，就是美国大部分人可能，比如说，尤其是偏南方一些的地区，或者是比较中西部的一些地区，他们结婚也非常早，很多人也是，呃，尤其是有信仰的。美国人那更早，可能很多人就是大学毕业就会立刻选择结婚。那个时候可能二二十出头，那但是在纽约的美国人，因为大家也都就是来自天南地北嘛我，我普遍会觉得我在纽约的那几年，我觉得身边的人普遍比较晚婚，也有的人会主动选择不进入婚姻，他们可能就是有一个 lifelong partner， 就是一直这样生活在一起。嗯、所以我的这个。就是被催婚的这种感觉，或是这个呃社会氛围的冲击，是我回国工作以后才有的、嗯。我一开始回国工作遇到的这个社会氛围的冲击，就是面试找工作，就是 HR 都会问你、嗯、有没有男朋友，对。然后我一开始非常的不舒服，因为我觉得他跨越了一个人与人之间交流的边界，而且他是 HR，、嗯、我觉得嗯、呃、可能这样很不专业啊。就是对啊，就我我第一次见到你。然后我只是来面试的这件事情，我是否有男朋友，我是否结婚，跟我的工作能力没有任何关系。为什么大家会很热衷于像唠家常一样，对，跟你唠这件事情？当然，我后来慢慢的我也明白，因为我后来也换了几份工作，我也理解，就是在国内，首先国内的职场环境并不是说完完全全这么有利于已婚的女性，嗯、或者是。要准备去进入婚姻或是有小孩的女性，那很多 HR， 尤其是现在国内又开放二胎嘛，那所很多 HR 就会觉得说，呃，我还是提前问一下你，如果你就是马上要结婚，然后而且并且你有二胎、三胎的这样的打算，那也就是说你很长有一段时间不能为公司做一些什么事情。那在同等的条件下，我可能会选择一个单身的女性，或者是我会选择一个男性。来做这份工作，其实后来我慢慢理解说 ，OK， 就是我们我们这是一个社会现状，那这个职场环境我也不是说靠我一个人可以改变，所以我现在慢慢就是理解，就是说哦，理解这件事情，只、就是说我一开始那个冲击是很大的，因为因为以前上学嘛都在国外，基本上你的私人，你的就是说你的私人的事情不会。不会经常被提及的，对，而且别人也不会问，因为别人问会觉得很不礼貌。对，对你工作就是在乎你的工作能力、你的专业、你的学习能力而就是这个跟你的任何私人关系、你的 personal affairs 没有任何关系嘛。对，所以就是你刚才说到这种，就是你在工作环境当中会遇到一些人，就是没事跟你唠唠家常啊，或者是说他带着一种先入为主的概念去。去谈论这件事情，我觉得这个在国内的感受挺普遍的。我觉得在国内还
0: 挺普遍的，像 HR 这种情况真的是完全可以理解的。但我觉得可能是问的方式，哪怕是一些国外的 HR 或者是外国人在中国工作，他其实也希望可以获得这个信息，但是他问的方式可能就比较细致了。那可能你都。比如说，我想象啊，假设说我来面试你，然后我就面试完了，是吧？我还是希望知道一下你的感情状况啊什么的，可能就会说稍微问一下哦，面试完之后要去哪儿呀？就这个，就你面试结束了嘛？你就闲聊，你会觉得稍微比较算是合理的吧、嗯？那我可能说要去哪儿？要去见男朋友吗？还是要去、嗯、要去见见什么吗？你可能就会稍微委婉一点的方式，对对,对，去去了解一下这个情况。前两天就是我有一个好朋友。他男生朋友，他有一天就跟我说，他说他女朋友的公司最近就是办签证要去米兰，然后 total 有四个人，然后其中两个人的签证被拒了。那拒的原因呢，就是因为他们是年龄比较小的女生，然后又单身，存款又没有很多，所以就会怀疑有移民倾向，所以就被拒了。然后呢，他又补了一句，他就说。就是他女朋友准备升美国的研究生嘛，但是他女朋友明年申请的话也差不多要三十岁了，然后他申请的那个算是中介就跟他说，你这个年龄出去很有危险，就签证有可能不不批，我就不懂了，他就说因为你年纪比较大，然后你又没有结婚，然后你又有钱，就很有移民倾向，我就。我就整个懵了，我就这什么跟什么呀？这什么移民倾向？就是我单身，我没钱，我有钱，我年龄大，年龄小都会被当成是有有移民,移民倾向。问题是在于跟我讲这些事情的那个男生朋友，他完全是一种 make fun of 的口吻在讲、嗯。就这件事情对他来说就是很好笑，但对我来说除了好笑，除了 ridiculous， 我觉得是一个很严重的事态，很不。嗯很不应该出现的事态，嗯、呃，因为这些年我有
1: 的时候也会办签证啊，就是不管是去旅游还是什么的，就是我觉得单身这件事情而被，就是单身绝对是一个会被很多就是办签证的签证官认为你是有移民倾向的一个证据，因为确实有很多人通过这种方式就是去国际结婚或者是去获得一个外国的。一个身份居留权的人很多、嗯，所以就导致危及了很多无辜的人。对，但是我我也我也，其实我觉得这个话题也蛮有趣，就是我我没有我很少听到过一个男生办签证，然后就被拦下来说因为他有移民倾向。通常我听到的 case 都是女生，都是女生，而且一定是单身的女生，然后。可能他有，就是可能也跟他的存款有关吧，就是说会有移民倾向之类的这种。所以我觉得这个话题可能全世界范围内都是适用的一个探讨的话题。我觉得这不仅仅
0: 是在中国对对。对。这个东西要怎么去改善呢？我真的很希望可以慢慢改善。嗯。这种状况、嗯，我不是一个很很很 aggressive 的。女权运动怎么样？我只是觉得，我作为一个很普通的女生，我在这些事情上，就是觉得有点不公正，都可能都不到不公正，我就觉得有点无厘头。嗯，对。不过还是希望，我觉得我们的心态都是挺正面的，对待三十岁，嗯，它它就是一个普通的年龄而已。对。而且我觉得，在影视圈，我认识的很多女性。我认识三十岁还单身的，三十五岁还单身的，四十岁还单身的，四十五岁还单身的，甚至快五十岁还单身的，嗯，都活得挺好啊，而且是非常有气质的女性， mm-hmm. 非常有内涵，你非常愿意去认识她，跟她交朋友，从她身上学到很多非常嗯珍贵的东西，这样的很优秀的女性，那我觉得这种声量是需要被提高的，就是。你别说一个五十岁的单身男性，你叫他钻石王老五，他就是其实女女性到了五十岁也还也是可以，就是很有气质，依然保持自己的一个气有气态这样的词吗？这是一个对我觉得这个这个声量是需要被提高的，而且我们也应该作为女生，在自己日常生活或者怎么样。我现在想想，我都觉得当时跟我讲那个。就是移民倾向那个男生，我应该当面给他回敬一去，你觉得很好笑吗？我觉得一点都不好笑。嗯，就是我应该要有这种态度回敬给他，就从我们身边开始去把女生对自己的一种态度要表现出来，而不是说呃、哦、大家都这么讲就算了吧。嗯嗯嗯，对，这个作为我们这一期节目的结尾算是正面的吧。对，正面的，非常,非常正面，非常好。那节目的最后呢？如果你喜欢我们的内容，然后觉得我们都聊的，嗯，让你有一些收获，当然希望你多多把这个节目分享给你的朋友，让更多的人听到。那艾菲有没有什么觉得这一期节目录下来的感受想要分享的？这期
1: 节目录下来的感受就是，可能跟上期节目相比呢，我觉得这期节目是探讨的更多的一个话题
0: 。嗯，对，
1: 因为我自己就是在这个马上要步入30岁了，而且周围的人都是在这个。嗯，快要到三十岁，或是刚过三十岁的这样的一个年纪，所以我觉得大家都其实是一直会被探讨的话题，只是可能不会把三十岁作为一个一个点这样子去概括。但是好像大家都会在这几年做出一些重大的人生决定啊，或者是一些不管是事业上还是感情上、家庭上都会有一些人生决定。其实我觉得它是蛮。蛮值得期待，蛮蛮刺激的一个一个一个旅程吧。就如果在三十岁这一年做出一个重大的人生决定，对我觉得是蛮蛮有意思的嗯经历嗯。只是我觉得可能大部分主流的这个社会的声音会觉得说，女生三十岁应该更 settle 一点，男生三十岁好像就。还好，就是事业上升期。我觉得这样对于男性、女性有不同的这个期待，嗯，我觉得有点不公平。对对对，因为我我不觉得女生三十岁就应该怎么怎么样。我觉得每个人都有他自己的活法啦
0: 。嗯，对对，我是希望就是这样的节目可以帮助一些对自己三十岁感到恐慌或者是不知道怎么办的。女生朋友做一个参考，就是首先你绝对不是一个人在面对这些问题。那第二，我希望你可以听到越来越多的人在讨论，就是觉得三十岁没什么，它就只是一个年龄而已，跟二十九岁、二十八岁、十八岁都是一样的。那只要你知道自己的方向，找得到自己的未来，那无论你到多少岁，你都可以是一个非常优秀的人类
1: 。嗯，
0: 对。然后。包括像我们的 podcast， 我起名叫做“我不够好吗？”我觉得很多人会对自己产生一些疑问，也都是来源于一些社会上太多声量的一些问题，就怀疑自己是不是做错了，或是做的不够。那我觉得绝对不是这样子的，不要被社会的一个主流的声音去呃淹淹没你自己的最真实、最内心的想法。希望我们可以把一些。嗯，没有人讨论的东西多一些拿出来讨论，然后不让它作为一个慢慢消声的消失的声音。节目的最后也要跟大家讲的就是，我们的节目是可以接受赞助的，也就是在将来有可能你会听到有广告的植入。如果你非常反感这样的想法，欢迎你跟我呃讨论，提出你的意见。但是我不认为有广告植入就会影响到一个节目的质量，至少我会。嗯，尽量去避免这样的事情，但是希望你可以理解，就是为了维持一个健康生长的生态，它需要一些商业的元素。那这个是我希望一开始就能跟大家讲明白的一个点。好，那我们这期节目就到这边了，感谢你的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。